0: Ja, da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden und heute rede ich mit Jannik äh, Schetti Jannik, äh, schön, dass du äh, heute ähm, bei uns bist im Podcast Janik ähm, ist Nationalratsabgeordneter äh, im österreichischen Nationalrat also heute mal ein nationales Parlament aber eben nicht der Deutsche Bundestag äh, auch super spannend, lieber Jannik, schön, dass du äh, bei uns bist heute
1: ja, danke Moritz für die Einladung und deinen Podcast.
0: Ja, Janik, du hast ja auch äh, einen Podcast, habe ich gesehen, ähm, äh, schon. Äh, insofern fast ein ähnliches äh, Konzept. Ähm, äh, was äh, findest du an Podcasts äh, so cool? Warum hast du einen Podcast gemacht?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ja eh so ein äh, genereller Trend, ähm, der sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. Aber es hören immer mehr Menschen Podcasts und ich habe da relativ später mit begonnen. Aber ich merke einfach, dass ich, ähm, dass man die Zeit zum Beispiel während dem Joggen, was nicht so häufig vorkommt wie sollte, oder ähm, wenn man in die Arbeit fährt oder so, dass man die einfach super überbrücken kann mit ähm, sehr spannenden Inhalten. Also ich höre auch gerne Musik, aber es ist eine schöne Abwechslung einfach auch mal, ähm, ja, Leute, die klug sind und was Kluges zu sagen haben, reden zu hören, ähm, so. Und ähm, ich hatte die Idee einfach, äh, ja, nachdem eben Podcasts, glaube ich, jetzt äh, sehr breit auch äh, von, von Menschen gehört wurden, die Idee, auch politische Inhalte auf anderen Kanälen rüberzubringen. Also das geht dir wahrscheinlich auch so als Politiker, überlegt man natürlich, das ist ja auch eine der Kernaufgaben, wie man die Arbeit, die man macht, ähm, ähm, kommuniziert und an die Menschen bringt. Und ähm, ich glaube, dass es ein super ergänzendes äh, einfach ergänzender Weg ist, auch ein bisschen tiefer zu gehen, ein bisschen ausführlicher über Inhalte zu sprechen, weil die politische Kommunikation ist ja sehr oft sehr zugespitzt und sehr ähm, ja sehr verkürzt auch und ich genieße das immer sehr. Also bei deinem Podcast, ja. glaube ich, eine halbe Stunde, bei mir ist es meistens so ähm, eine Dreiviertelstunde bis Stunde und da immer mit einer Person, die man ja schätzt, sonst würde man sie nicht einladen, sehr ausführlich zu sprechen, das ist... Ähm, ähm, das ist, ist, glaube ich, ja, einfach eine ganz andere Art und eine Abwechslung zum politischen, zur politischen Kommunikation ja. sonst.
0: Ja, absolut. Ja, also ich finde halt vor allem auch noch wichtig, bei meinem Podcast sozusagen, ist, glaube ich, dieses Thema Europa, was ja das vielleicht für einen Nationalratsabgeordneten nochmal anders. Ich glaube, man hat da viel mehr nationale Diskussionen sowieso schon. Und wenn man dann versucht, irgendwie europäische Themen noch zu kommunizieren, dann ist es noch viel schwieriger, weil das noch komplexer ist und gerade deswegen ja sozusagen auch, dass man mal mit unterschiedlichen Personen auf Themen mal etwas ausführlicher gucken kann. Und ich glaube, wir wissen es alle, der beste Tweet ist meistens einer, der kurz ist, den man äh, falsch verstehen kann, wo sich irgendwie eine Seite furchtbar darüber aufregt äh, und so und ich glaube so, ja, vom Diskurs her müssen wir öfter vielleicht auch noch ein bisschen in Podcasts denken. Ja, das stimmt. Damit wir, damit wir unsere Demokratie ein bisschen weiter zusammenbringen. Janik, erzähl vielleicht ganz kurz. Also erstmal, wie kennen wir uns? Ich glaube, wir kennen uns jetzt auch schon. Das ist, das ist, wir werden alt, ne? Also wir sind zwar <lacht> so jung, aber wir kennen uns, glaube ich, auch schon mindestens seit, weiß nicht. Fünf Jahren, sechs Jahren. Wie lange ist das jetzt her, dass äh, ihr äh, immer mit den Junos äh, zu Bundeskongressen äh, gefahren äh, seid, der Julis? Dann, äh, das ist jetzt? Boah.
1: Ja, also ich glaube, ich war das erste Mal ähm, zu Besuch bei euch, bei den ähm, Julis NRW, ähm, also bei deinem ähm, immer noch Landesverband, aber als du damals äh, noch Landesvorsitzender warst. In, ähm, ich glaube, das war 2014, ja? 2014, da war ich in äh, Olpe. Kann das sein?
0: Ja, das kann, ja, kann ich Im, ja. im,
1: Im wunderschönen Olpe zu Besuch und äh, genau, und dann war ich, glaube ich, ähm, 2015, naja, plötzlich. wann habt ihr gewählt in Deutschland? Ähm, äh, 2017,
0: 2017 genau. warst du da, vor der genau, Landtags- genau. und äh, Bundestagswahl. Richtig, genau. richtig, und da war ja, ich zu Besuch also wenn, bei einem wenn jetzt wenn jetzt jemand gedacht hätte, er hört sich mal Europa an und dann kommt Olpe, dann äh, hätte der <lacht> auch erst mal erstmal gedacht, wo ist er hier? Aber nichts, nichts gegen Olpe an der Stelle. Ähm, nee, aber ähm, also insofern, das finde ich halt ganz lustig, weil man daran ja auch schon sieht, irgendwie was für uns, glaube ich, auch Europa ausmacht, dass wir immer schon sozusagen den, den Kontakt auch gehalten haben über äh, Ländergrenzen hinweg. Ich glaube, gerade mit den Junos oder früher hießen sie ja auch sogar noch äh, Julis. Ich war einmal in Wien... Ich war, erinnere mich noch, da war das gerade äh, das Wochenende als äh, die Umnennung der Julis in Junos ähm, bekannt gegeben worden. Das war doch war durchaus dramatisch, äh, erinnere ich mich da an die Szene. Ähm, also ich sage mal, da äh, arbeiten wir schon lange ähm, zusammen, auch über die Grenzen hinweg, natürlich auch über bei LIMEC, unserer äh, Jugendorganisation auf europäischer Ebene. Also das äh, ist natürlich super. Aber ich habe mir auch jetzt äh, noch mal gedacht, ich lade dich auch nochmal zu dem Podcast jetzt ein, weil ich glaube im Moment aktuell diskutieren wir ja alle, also erstens ist gerade der Pride Month zu Ende gegangen und wir diskutieren alle gerade darüber, was in Ungarn so abgeht. Du bist ja Sprecher deiner Fraktion auch für LGBTI, daneben auch noch Jugend und Integration, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, aber äh, erzählt doch vielleicht mal so ein bisschen, wie ihr das bei euch in, so, in einem nationalen Parlament dann äh, ähm, betrachtet und vielleicht können wir dann auch diskutieren, was wir da europäisch eigentlich noch machen müssen.
1: Ja, also wir haben zu Ungarn ja eine, wie soll man sagen, auch historisch begründete, ganz besondere Beziehung ähm, aufgrund der gemeinsamen Geschichte und einfach auf vor allem aufgrund der geografischen Nähe, also Budapest und Wien, die sind ja einfach unglaublich nah beisammen, diese beiden Hauptstädte. Und auch die ungarische Grenze ist keine 100 Kilometer entfernt von, von, von Wien. Das heißt, insofern, glaube ich, haben wir da auch eine sehr starke persönliche Betroffenheit oder viele eine persönliche Betroffenheit. Man kennt viele Ungarinnen und Ungarn. Es gibt auch viele Menschen aus Ungarn, die in Österreich leben und die hier arbeiten, die hier wohnen. Also es ist da schon, glaube ich, ein besonderes Verhältnis da und umso stärker, finde ich, wäre die politische Verantwortung, das auch im Auge zu behalten. Nicht im Sinne von sich einzumischen bei jeder innenpolitischen Angelegenheit, aber ja, ich glaube, so Nachbarschaft, nicht nur im persönlichen Umfeld, also wenn jetzt da ein Wasserrohrbruch bei meiner Nachbarin ist, dann habe ich ja auch eine Verantwortung und so ist es, glaube ich, auch, bei Staaten, die in unmittelbarer Nachbarschaft sind, dass man aufeinander schaut und dass man, ja, dass man schon auch eine Verantwortung füreinander hat. Und ähm, das, was in Ungarn, um vielleicht in diesem Sprachbild zu bleiben, das, was in Ungarn gerade passiert, das ist, ja mit einem Wasserrohrbruch vielleicht wäre das schon eine Untertreibung, ähm, was dort mit Menschenrechten und mit Grundrechten passiert. Ähm, ich glaube, das letzte Gesetz, was, äh, was Orban von seinem Parlament beschließen hat lassen, so muss man es ja eigentlich sagen. Das war wirklich eine absolute Grenzüberschreitung, die, die ganzen rückschrittlichen, Gesetze und Maßnahmen, die in den letzten Jahren getroffen wurden. Gut, da kann man noch sagen, das war eine konservative Agenda. Das war auch alles natürlich aus meiner Sicht verwerflich und nicht gut, aber okay. Aber jetzt geht es wirklich in Richtung Kriminalisierung von ähm, Homosexuellen, von Transgender-Personen. Das sind russische Verhältnisse mitten in Europa und ich finde einfach, das kann man nicht zulassen. Und gerade Österreich als unmittelbarer Nachbar hätte eine stärkere Verantwortung, das auch einzumahnen ähm, und auch möglicherweise Konsequenzen ähm, anzudrohen. Aber du weißt ja, unser Bundeskanzler Sebastian Kurz ist nicht mehr in dieser Frage für seine Progressivität jetzt bekannt und, ähm, und hat auch eine problematische Nähe, vor allem in der Vergangenheit, zu Viktor Orban gehabt. Also ja, ähm, da würden wir uns auf jeden Fall viel, viel schärfere Worte und auch Daten wünschen. Wie, 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 wie betrachtet Sie das, in, ähm, wenn du hast ja die europäische Perspektive? Ich habe das Gefühl, in Europa wird, ähm, werden oft scharfe Worte gefunden, aber die Daten sind dann doch eher... <lacht>
0: Ja, leider, leider. Also vielleicht äh, erinnere mich nachher nochmal dran, wir müssen natürlich auch nochmal kurz über Sebastian kurz äh, sprechen, äh, was da bei euch im Moment äh, abgeht, aber ähm, klar, ähm, wir haben das natürlich hier auch äh, beobachtet. Ähm, äh, Erstmal, ich, ich, ich wollte einfach auch nochmal sagen, ähm, weil vieles jetzt so ein bisschen auch durcheinander geht bei dem Gesetz, manche sagen, äh, oder deswegen ist ja so ein bisschen die Verteidigung, naja, es geht ja nur darum, Kinder äh, zu schützen, ja, also dass eben Eltern entscheiden können, wie der Sexualunterricht stattfinden soll und äh, es geht darum, halt Kinder irgendwie äh, äh, da zu schützen. Wir wissen nur halt, und das hast du selber schon gesagt, das gleiche Gesetz oder so ähnlich ist genau in, in äh, Putins Russland äh, beschlossen worden und am Ende sagt man dann halt zum Beispiel eine Pride oder ein CSD, wie wir sagen, äh, äh, da können ja Kinder zuschauen, also verbieten wir das mal eine NGO, die irgendwie ähm, irgendwo wirbt und irgendwie Aufklärung äh, öffentlich machen will, verbieten wir mal, weil es gefährlich für Kinder. Ähm, also das ist schon sehr, sehr heftig. Ganz absurd. Diese Woche habe ich gesehen, die Nachrichtenseiten, ähm, äh, da kann man ja immer genau sehen, was die Regierung Orban denkt, weil die berichten ja dann immer alle das Gleiche, zumindest die regierungsnahen und es gibt nur noch sehr viele regierungsnahe Medien in, in, Russ äh, in Ungarn. Ähm, die haben jetzt gesagt, also ähm, mit diesem Gesetz kann man jetzt endlich Netflix verbieten, äh, Glee und äh, Sex Education auch auszustrahlen äh, in Ungarn, weil da wird ja so viel schwuler Content da, dargestellt. Also das sind die Probleme, äh, die wir damit, mit diesem die dieses Gesetz offensichtlich machen. lösen soll. Ist ist unglaublich, ist also wirklich absurd. Aber wie du richtig gesagt hast, also ich glaube, zwei Punkte vielleicht. Erstmal, ich, mir hat das sehr gut gefallen mit deinem Bild von den Nachbarn, also dass, Ungar, dass Österreich da nochmal eine besondere ähm, ähm, äh, Rolle hat. Denn ähm, was ja jetzt auch viel diskutiert worden ist, so ein bisschen, ha, jetzt regt ihr euch über Ungarn auf, aber ihr geht bald nach Katar zur WM. Ähm, wo man natürlich überhaupt nicht in Frage stellen muss, dass die Lage für ähm, äh, LGBTI-Personen in Katar und anderen Ländern noch viel dramatischer ist. Aber das ist ja hier nicht der Punkt. Es geht darum, ob wir das in Europa, in der Europäischen Union zulassen. Und es ist ja nicht so, dass irgendwie diese Werte, die Ideen, dass auch sexuelle Rechte haben und so weiter, dass wir das irgendwie so westlich aufoktroyieren in den Ländern, was jetzt immer so dargestellt wird. Also alle haben nach freien Stücken sich zu diesen Verträgen bekannt, die wir haben in der Europäischen Union. Und Artikel 2 schützt ganz klar die sexuelle Identität, also das, das finde ich, ist wirklich nochmal ein Punkt und du hast es auch gesagt, es macht nochmal einen Unterschied, auch wenn man da sozusagen so direkt nah dran ist, wenn es ein EU-Mitgliedsland ist. Und wir haben in Europa sicherlich sehr, sehr scharfe Töne gehört, der äh, niederländische Ministerpräsident, der so weit gegangen ist, zu sagen, warum willst du überhaupt noch in der EU bleiben, Viktor, äh, wenn du solche Gesetze beschließt. Ähm, äh, aber... Das ist immer so bei den Staats- und Regierungschefs. Das Handeln ist dann relativ gering. Der Giefer-Hofstadt hat das gestern nochmal in der Fraktion, finde ich, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht hier und gesagt, eigentlich hätte man jetzt mit diesen Mehrheiten mal den nächsten Schritt in dem Artikel-7-Verfahren gehen können. Denn es ist ja so, zwar haben wir bei Artikel-7-Verfahren Einstimmigkeit. Ich glaube, das wissen wir alle, so dieses Rechtsstaatsverfahren funktioniert nicht. Aber davor ist nochmal ein Schritt... Wo, man wo es um konkretere Sanktionen schon geht, der mit der äh, Vier-Fünftel-Mehrheit äh, beschlossen werden könnte. Also wenn es dann um die ganz konkreten Schritte geht, äh, ähm, sind, wir dann, sind unsere Regierungschefs dann leider nicht so äh, fit. Und äh, ich habe ein bisschen Sorge, dass dieses Fenster, was jetzt auf äh, gewesen ist, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bei dem Thema über ein beleuchtetes Stadion und so weiter, dass man dann diese Aufmerksamkeit jetzt vielleicht auch, auch, auch wieder verliert und dann geht es wieder so in so einen normalen Trott zurück. Aber ich sehe hier schon in Brüssel auch, wenn ich mit Botschaftern spreche und so, also die Geduld mit Viktor Orban, die nimmt auf jeden Fall ab. Aber vielleicht sozusagen Rückfrage an dich, weil du ja auch Sprecher für Sport bist. Wie hast du denn diese ganze Debatte um die UEFA aus, aus, aus deiner Sicht, sozusagen aus deiner sportpolitischen Sicht dann auch bewertet?
1: Ja, zugegebenermaßen, es ist jetzt nicht Sportpolitik im engeren Sinne. Aber, aber, aber natürlich hat es mich sehr beschäftigt und es haben natürlich auch viele gefragt und so, ja, weil es natürlich ein sportgroßereignis betroffen hat. Also ich, ich weiß es ja nicht. Ja, ich habe dann mal drüber geredet mit ähm, mit einem Journalisten, ob das jetzt unterm Strich eigentlich Viktor Orban genutzt hat oder ob es ihm geschadet hat. Und ich glaube, er freut sich sehr darüber diese Debatte. Ja, weil warum? Ich glaube ja nicht, dass er an sich jetzt ein überzeugter, überzeugter, überzeugt homophob ist, und er weiß, mit dem kann er Wahlen gewinnen, und das ist ein Feindbild, ja. Und, und es ist diese Stimmung erzeugt worden, ganz Europa will sozusagen alles in Regenbogenfarben erstrahlen lassen, aber Viktor Orban bleibt sozusagen hart, und er verhindert das auch mit seinem Einfluss in der UEFA und so, und, ob das wirklich ihm geschadet hat, weiß ich nicht. Aber ich fand es trotzdem unterm Strich schön, weil die unterschiedlichen Umfragen hat sie haben haben ja auch belegt, dass unglaublich viele Menschen das super fanden, an extrem hohe Zustimmungsraten auch dazu waren, was einfach ein schönes Zeichen auch ist für die für die Community. Glaube ich wenn man weiß, hey, da stehen 70, 80 Prozent der Deutschen zum Beispiel hinter dieser dieser Symbolik und ähm, ja und deswegen fand ich das fand ich das schon schön, dass man da auch so draufgeblieben ist und das Handeln der UEFA, ich glaube, das ähm, richtet sich eh von selbst. Äh, die hat ja. ja bisher schon, ähm, das ist jetzt dann schon eher Sportpolitik, aber ein unglaublich ramponiertes Image. Ähm, und das ist ja wirklich äh, von struktureller Korruption durchzogene Organisation. Also sowohl die UEFA als auch die FIFA. Und dass man da nicht auch nicht Marketing und ähm, strategisch genug war, aus dieser Perspektive zu sagen, hey, wir machen das jetzt einfach in München. In Baku wird es ja eh nicht den Regenbogenfarben erstrahlen. Aber wenn die Allianz Arena das machen möchte, dann lassen wir die das doch machen. Also das so ungeschickt vorzugehen, das finde ich einerseits dumm ähm, und offenbart halt auch, dass natürlich da das sehr wohl auch ein Politikum ist. ja Weil ich fand, der letzte Gedanke dazu, ich fand ja die Aussage von der UEFA, sie wollen sozusagen... Politik fernhalten vom Sport, ja, das ist ja das eine, aber indem sie das untersagen, setzen sie auch eine politische Aussage. Und, eine, und, 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 und dann diese ganzen Folgegeschichten, dass die Werbungen zum Beispiel jetzt verboten worden sind in Regenbogenfarben oder mit Regenbogenhintergrund. Also das ist natürlich ein Politikum, auch von der anderen Seite, und das hat mich so gestört daran. Es war eine ziemliche Heuchelei und dann in Verbindung auch noch mit diesem Statement. Also das war alles einfach unglaublich ärgerlich.
0: Ja, mhm. aber was du, glaube ich, was du auch gesagt hast, was ich total spannend fand und, und wichtig fand, was man, glaube ich, nochmal festhalten muss, ist, alleine, wenn Manuel Neuer äh, mit, mit einer Regenbogenkapitänsbinde äh, aufläuft und so und wenn man auf einmal das Gefühl hat, ähm, beim Fußball, was irgendwie ja immer noch so die Domäne ist, äh, wo man im Prinzip keine, also ne, es gibt immer noch keine aktiven äh, Schulen, Fußballer in der Bundesliga beispielsweise, mhm. Mhm. Ähm, dass da trotzdem vielleicht, glaube ich, auch so ein Signal für irgendeinen jungen, äh, weiß nicht, Teenager, der gerne Fußball kickt und irgendwie gerade denkt, dass er möglicherweise schul ist und das erkennt und vielleicht sonst sich dazu nicht getraut hätte, weil er denkt, es ist irgendwie falsch, der eben jetzt merkt, okay, ähm, Manuel Neuer läuft damit mit ähm, monat. Also ich glaube. Äh, Symbole sind wichtig, ja, auch, auch in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Fortschritt ähm, und, und deswegen fand ich die Debatte alleine auch schon, auch schon tatsächlich gut. Ähm, aber vielleicht noch mal um, um äh, äh, mal sozusagen, weil ich glaube, das Thema wurde super viel diskutiert, ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen sozusagen weiterzugehen ähm, auf, auf deiner Arbeit im, im, im Nationalrat. Du bist ähm, der jüngste Abgeordnete, glaube ich, immer noch. Äh, im Nationalrat äh, in, in äh, Österreich. Ich weiß, wir Liberalen haben oft mit die Jüngsten da. Das ist, äh, glaube ich, immer gut. Ähm, was merkst du da in deiner Arbeit so als, 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 als junger ähm, Abgeordneter, gerade ähm, vielleicht auch im, im Nationalrat in Österreich? Und wie nimmst du da jetzt so eure Politik in Österreich? Weil ihr habt ja auch einen sehr, sehr jungen äh, Bundeskanzler, der, glaube ich, auch der jüngste Außenminister und ich weiß nicht, was alles war. Also wie äh, ist Jugend und österreichische Politik, wie passt das zusammen?
1: Ja, er ist sogar der jüngste Regierungschef, glaube ich, ähm, der Welt. Aber deswegen sage ich immer wieder ganz gern, ähm, sein allein ist halt auch nicht das Programm. Ja? Also man kann jung sein und sehr alte Politik machen. Das ist im Fall von Sebastian Kurz da, tatsächlich, wäre das mein Urteil. Weil ich Philipp finde, Amthor ist
0: auch so ein Beispiel. Der, der ist auch ja. sehr jung und
1: Aber der schaut gefühlt auch so sehr alt. alt. ja. ja wirkt für mich immer so ein bisschen Benjamin Button Syndrom, aber der, also, der, schaut, der, schaut, zumindest auch schon so alt. Also Sebastian Kuh ist schon so ähm, Slimfit und äh, und, und, yeah. und und kommt so will dieses ah, Image auch transportieren. Genau, genau. Und äh, und deswegen, ja, also jung, junge Menschen in der Politik, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, einfach allein deswegen, weil das ja die Volksvertretungen sind, die Parlamente, und weil ähm, das Volk ja entsprechend repräsentiert sein soll. Und junge Menschen sind extrem unterrepräsentiert. Also sowohl in Österreich, ich glaube, in Deutschland ist es nicht anders. Also ähm, wenn man sich anschaut, wie viele, genau. Ähm, es sind, sind sehr überalterte Parlamente. Das heißt, ich finde das super, wenn es mehr junge Politikerinnen und Politiker gibt. Ich finde, halt, allein, allein das Alter ist kein Programm und ähm, Sebastian Kurz hat es sicher auch so inszeniert, er hat zwar nie gesagt er ist der jüngste Bundeskanzler, aber diese Botschaft, die er transportiert hat ähm, die hat natürlich schon auf sein junges Alter eingezahlt, also ähm, er will alles neu machen, einen neuen Stil reinbringen mit, der, mit dem alten Establishment aufräumen und so weiter und ähm, das heißt, er hat schon damit gespielt und das hat mich halt gestört, weil es ist halt äh, überhaupt nichts jung und nichts neu an seinem Politikstil ähm, ja und, und, und das ist halt deswegen äh, Deswegen finde ich, ist diese Debatte manchmal ein bisschen verfehlt. Also, weil du mich auch fragst als, als, als junger Politiker, ähm, ich finde, es kommt halt dann darauf an, welche tatsächlichen Handlungen man setzt. Und ich meine es dann nicht nur, die sozusagen die politischen, die politischen Punkte, für die Sebastian Kurz zum Beispiel bekannt ist also Migration, Asylpolitik, sondern auch in anderen Bereichen, wo er früher andere, wirklich fundamental andere Positionen vertreten hat, was zum Beispiel das Pensions-, also Rentensystem betroffen hat. Ich glaube, das ist so, eine, so einer der Kernpunkte, die die junge Generation ähm, betreffen wird in den nächsten Jahrzehnten, wo wir in Österreich wirklich ein schrottreifes Pensionssystem haben, also wirklich ähm, total dysfunktional äh, und wo er auch damals als junger Politiker, als noch jüngerer Politiker gesagt hat, da muss die Politik handeln und wir müssen das grundlegend ähm, ändern und jetzt hat er halt gemerkt, no, das ist halt doch ein relevanter Wählermarkt, die älteren ähm, Wählerinnen und Wähler und es ist nichts mehr davon zu sprechen. Im Gegenteil, er verteilt auch noch solche Wahlgeschenke vor den Wahlen mit total ähm, unnachhaltigen Pensionszuckern, äh, Pensions, äh, wie wir das nennen in Österreich. Äh, Zuckerl. Ja, und Zuckerl, genau, das ist ein, ein, ein Wiener, Wiener, Wiener Ausdruck. Aber auch in anderen Bereichen, also auch zum Beispiel, ich meine, da haben wir vielleicht auch den einen oder anderen unterschiedlichen Zugang in der Klimapolitik, aber ähm, das Bewusstsein, glaube ich, das haben wir beide oder unsere Parteien beide zu sagen, hey, das ist eine, das ist eine der größten Herausforderungen für unsere, wahrscheinlich nicht nur für unsere Generation, schon für alle zurzeit auf der Welt lebenden Menschen, aber insbesondere natürlich für die Jungen. Und da fehlt mir einfach das Bewusstsein total. Also, welchen Weg man dann dorthin geht, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen oder annähernd zu erreichen, gut, da muss es dann einen Wettbewerb der Ideen geben, aber da fehlt mir zum Beispiel auch bei ihm das Bewusstsein ähm, total dafür. Also Politik zu machen eben nicht nur für die Wählerinnen und Wähler von heute und morgen, sondern auch für jene, die vielleicht gerade geboren werden oder in einigen Jahren geboren werden, das fehlt mir total. Und das ist halt nicht wirklich Politik. Ja.
0: Und jetzt hat er auch einen, einen handfesten äh, Skandal wieder an den Hacken. Ne? Also wir haben ja da die die Ibiza-Videos gesehen und so weiter. Was, was ist jetzt gerade da die, die Sache? Also, ist, also wenn man darüber schaut, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl. Die Claudia sagt ja immer zu mir: Österreich ist eine Banane, Republik. Aber wie wie ist da jetzt aktuell die Lage? Jetzt erklär uns das mal eben schnell.
1: Ja, ich versuche es möglichst kompakt zu erklären. Ich war ja letzte Woche, <lacht> vor zwei Wochen, ähm, wir haben gerade davor auch darüber schon gesprochen, vor Beginn der Aufzeichnung bei deinen, bei deinen Kollegen ähm, von der FDP im Bundestag zu Gast in Berlin und da haben wir auch darüber gesprochen und ich habe gemerkt, ähm, euch äh, fehlt der Überblick oder ihr habt den Überblick nicht mehr, was ich verstehe, weil es ist auch, äh, ja, es geht schon sehr ins Kleinkarierte irgendwie. Also wir hatten diesen Ibiza-Skandal mit Strache, der zu den Neuwahlen geführt hat und im nach den Neuwahlen gab es einen Untersuchungsausschuss, einen parlamentarischen, dieses Instrument habt ihr ja klar in der, in der, in der sehr ähnlichen Form, also einen parlamentarischen Kontrollausschuss eingesetzt, der nicht nur sozusagen das Ibiza-Video, sondern das, was Strache im Ibiza-Video erzählt hat, nämlich, dass man sozusagen... Sich alles Mögliche in der Politik erkaufen kann und äh, und diesen ähm, diese Großspenden, von denen der er erzählt hat und so weiter. Ja, also diese alles was er im Ibiza Video war, sollte untersucht werden in diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss und der beschränkte sich natürlich nicht nur auf das was Strache versprochen und wovon er gesprochen hat, sondern ähm, also der Titel des Untersuchungsausschusses ist mögliche Käuflichkeit unter der, in der Zeit der türkis-blauen äh, Bundesregierung. Also Möglichkeit der, der Käuflichkeit der Mitglieder der Bundesregierung in diesem Zeitraum und ähm, ja und dadurch ähm, dann sind auch parallel ähm, strafrechtliche Ermittlungen haben dann begonnen zu laufen die dann auch also die Akten aus den, ähm, von der Staatsanwaltschaft haben dann übermittelt werden müssen an den äh, Untersuchungsausschuss und da wurden dann Chats öffentlich äh, von äh, sehr sehr ranghohen Türkisen also ÖVP äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Ministern mit dem Bundeskanzler selbst und da waren sehr viele einfach sehr peinlich davon. Ähm, manche sind moralisch verwerflich und manche sind vielleicht sogar strafrechtlich relevant. Also peinlich, weil da solche Sachen, ich meine, wenn die ranghöchsten Beamten und, äh, und äh, politischen Verantwortlichen sich Nachrichten hin und her schreiben, wie, ähm, also da schreibt der Vertraute von Sebastian Kurz, er möchte im Aufsichtsrat die und die Personen haben. Und dann schreibt der Bundeskanzler zurück, du bekommst eh alles, was du willst und drei Pussy-Emojis. Also das ist einfach peinlich. Ja? Also das ist mal so der eine. Dann ist einiges moralisch verwerflich. Wie zum Beispiel, im, als Türkis äh, Blau regiert hat, hat äh, die Bundesregierung ähm, Verschärfungen geplant im Asylrecht. Und ähm, daraufhin hat er das erste Mal sich die Bischofskonferenz, äh, katholische Bischofskonferenz, öffentlich geäußert kritisch gegenüber der ÖVP. Und das gab es eigentlich noch nie zuvor. Und daraufhin sind jetzt im Chats aufgetaucht, die eben genau in diesem zeitlichen Kontext zu lesen sind, wo der ÖVP-Kabinettschef im Finanzministerium, Generalsekretär im Finanzministerium, dem Bundeskanzler schreibt so quasi, morgen ist der Generalsekretär der Bischofskonferenz bei mir und der Kurz schreibt zurück, bitte richtig ordentlich einheizen, alle Steuerprivilegien überprüfen, also richtig Druck machen bei der Kirche. Jetzt sind wir Liberale natürlich auch gegen Steuerprivilegien bei der Kirche, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist die Verknüpfung sozusagen politischer Gegenwind und gleich diese Drohgebärde. Also diese Art Politik zu machen, das ist halt, finde ich, moralisch verwerflich und das Strafrechtliche, das klären jetzt die Gerichte bzw. die Staatsanwaltschaften, kann gut sein, dass wir im Herbst einen angeklagten Bundeskanzler haben.
0: Also es bleibt äh, spannend ja. in Österreich, in der in der österreichischen Politik. Es ist wirklich äh, schon immer wieder faszinierend äh, und äh, äh, auch interessant. Alleine was ihr zum Beispiel an Parteienfinanzierung immer habt und so. Also wir, wir gucken da immer ganz ganz fasziniert auch äh, immer nach 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 Österreich, äh, was bei euch so geht. Und äh, ihr macht natürlich gerade die Neos sind sozusagen ja der Gegenentwurf, äh, besonders saure Politik und ähm, aber auch natürlich auch spannend und kreativ, auch für die FDP immer spannend. Ähm, Janik, jetzt haben wir schon äh, äh, lange geredet über LGBTI-Recht, äh, junge Menschen in der Politik, ähm, äh, aber jetzt lass uns noch so ein bisschen gegen Ende noch ein wenig auf Europa kommen und äh, ich weiß nicht, wenn du meinen Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du immer, ähm, da kommt immer noch eine Frage so gegen Ende ähm, und insbesondere, ich glaube ich, bei einem jungen Nationalratsabgeordneten würde mich das richtig interessieren. Wenn du jetzt so mit ein paar Gedanken sagen könntest, wie sollte aus deiner Sicht Europa in 10, 20 Jahren aussehen? Also wie ist deine Vision von Europa und wie passt da vielleicht auch der Nationalrat und deine Arbeit da dazu?
1: Also ich würde mir tatsächlich, du hast ja auch schon einen Podcast mit der Claudia Gamon aufgenommen, Gamon, wie man richtig sagt, ja. Vermutlich hat sie dir eine ähnliche Antwort gegeben. Ich habe die Folge nicht gehört, aber ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir mehr, in zehn Jahren vermutlich noch nicht angekommen, aber mehr in Richtung Vereinigte Staaten von Europa uns entwickelt haben. Ähm, ob das jetzt, also der Name Vereinigte Staaten von Europa, daran hänge ich sozusagen nicht. Aber dass wir ja ähm, stärker zusammenwachsen, dass wir ähm, Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union haben, die effizient sind. Die Entscheidungsprozessen in Nationalstaaten entsprechen, also dass wir tatsächlich eine echte europäische Regierung haben, mit einer Regierungschefin oder einem Regierungschef, der, ähm, ja, der, wenn es dann zum Beispiel, wenn es um Ungarn geht, weil wir darüber gesprochen haben, wenn der Sachen ankündigt oder wenn der wie von der Leyen Sachen verspricht und sagt, ja, da, das ist eine Schande, was da passiert, wir müssen jetzt Konsequenzen ziehen, dass diese europäische Regierung auch die Möglichkeiten hat, unabhängig von den Nationalstaaten, diese Konsequenzen zu ziehen. Ähm, und insofern, wenn du fragst, welche Rolle spielen die nationalen Parlamente oder das, ähm, das, das Öster österreichische Nationalrat oder der deutsche Bundestag, ähm, ich glaube, das kann durchaus weiterhin eine sehr relevante Rolle sein, so wie in den USA die Parlamente und die, die jeweiligen Gremien in den Bundesstaaten, die haben ja auch einen Einfluss und da ist es ja auch nicht so, dass die nichts mehr zu sagen haben. Aber ich glaube durchaus, dass es gut wäre, wenn in bestimmten Fragen die Nationalstaaten ähm, auf jeden Fall nicht mehr in dieser Form, wie es derzeit ist, also mit Veto, mit Vetomöglichkeiten und dass einzelne Staaten alles blockieren können, dass die auch Kompetenzen abgeben an die Europäische Union, ohne das es zu einer zentralistischen Union zu machen. Man muss sich sicher gut überlegen, welche Kompetenzen sind gut aufgehoben in Brüssel oder wo auch immer, ja, also sozusagen in bei der Europäischen Union und welche Kompetenzen für, für welche sollten weiterhin die Nationalstaaten verantwortlich sein. Aber ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass der Begriff der Nationalstaaten, dass der vielleicht nicht mehr so dominant, das ist jetzt nur semantisch, aber dass das vielleicht auch nicht so ein dominanter Begriff mehr ist, sondern dass wir halt eine Staatengemeinschaft sind, ja, und da gibt es einzelne Staaten, die haben ihre Interessen auch, ihre eigenen, aber das Gemeinsame, das steht immer im Vordergrund. Und das ist schon etwas, was wir uns von den USA, glaube ich, abschauen können. Die haben einen sehr starken Patriotismus, sicher auch mit negativen Aspekten, aber eben für das Gemeinsame, für die Union. Oder für die Vereinigung eben der, der, der Bundesstaaten und das fehlt mir noch ein bisschen in Europa. Und das würde ich mir wünschen, dass wir dort eher dort sind, sozusagen auf dem Weg dorthin sind und, 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 und vielleicht uns ein wenig weg von dem Status quo entwickelt haben, weiterentwickelt haben.
0: Ja, da diskutieren wir ja auch viel im Moment in der Konferenz zur Zukunft Europas. Ich hoffe dass auch, dass das in so eine Richtung geht. Ihr nennt das Vereinigte Staaten von Europa, wir nennen das äh, Föderalen Bundesstaat. Ich glaube, wichtig ist äh, diese, diese Idee. Ähm, und das ist, glaube ich, so etwas, wo wir auch als Liberale noch viel mehr darüber sprechen müssen. Ähm, ich glaube, auf der linken Seite wird oft am Ende denken, die den europäischen Superstaat. Also am Ende wollen die dann alles gerne europäisch lösen was ich in ganz vielen Themenbereichen gar nicht für sinnvoll halte. Und wie gesagt, die, die Vereinigten Staaten, wir sehen das immer so, da ist sicherlich der Präsident auch sehr, sehr einflussreich und mächtig, aber sehr, sehr viel Politik, Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik, Sozialpolitik wird dort von den einzelnen Staaten mhm. entschieden und ist dann völlig unterschiedlich in Kalifornien oder in Texas. Und ich glaube, das zeigt, dass das gut funktionieren kann. Und in die Richtung müsste es gehen. Ich bin völlig bei dir zu sagen, wir brauchen mehr äh, äh, sozusagen effektive Entscheidungsprozesse. Ich würde noch hinzufügen, demokratische Entscheidungsprozesse, also das Europäische Parlament da auch noch äh, insgesamt zu stärken. Aber äh, ich glaube, da sind wir uns wieder äh, völlig einig. Aber trotzdem müssen wir, glaube ich, mehr darüber diskutieren, auch in der Öf äh, europäischen Öffentlichkeit, dass man mal mitbekommt, was ist da gerade in Österreich los? Was ist da gerade in Ungarn los? Ich glaube, das brauchen wir noch viel mehr. Und dafür müssen wir mal miteinander reden. Und das machen wir in meinem Podcast. Europa müssen, wir müssen reden. Und lieber Yannick, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat viel Spaß gemacht. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.